0: 我 achel, 那我长期在分析一跟总体经济有关的一些讯息，然后我们的团队把这些 data、把这些 insight 都分享在财经平方的一个网站。那除此之外，我们也做了非常多量化的工具跟一些、呃、社群的一些分享，还有总经的一个线上学院，我们在做教育。那我们真的很希望可以好好的推广像类似总体经济这样子的领域给更多的人。那下一位，我们就请博达兄来跟大家介绍一下你自己吧
1: 。大
2: 家好，我是王博达。呃，我最近的主要内容大概就是研究总体经济相关的内容。那我们在 Press Play 上面有一个订阅的专栏。那目前除了总体经济之外，我们也研究一些我们认为重要的产业还有公司的发展。然后去撰写他们研究报告，然后让我们的用户来去了解说，那现在的总体经济、现在的产业发展到底是怎么样？那这是我们最近最主要的工作内容，这样子
0: 。好，谢谢博大兄。那我们下一位，请 Benson 跟大家分享一下
3: 。Hello， 大家好，我是 Benson。那我现在呃负责的工作是在 FTS 帮忙管理台湾的 Trader。那 FTS 是一个。全球排名前五名的交易所，每天的交易量大概是五十亿美金到一百五十亿美金不等。那我协助他们推广哦、呃、，FTS 上面的各种的新产品。那我同时也是一个 Trader， 就我有参加过 FTS 的一些交易比赛，那曾经拿过世界冠军。那呃，就是目前也担任财经电平方的区块链经济顾问啊、呃，有跟他们合作一个加密货币专区。那最主要的目的就是希望大家可以用链上数据啊、呃，用一些比较呃。有逻辑呃，数据分析的方法去分析比特币的基本面。对，那以上是我现在的工作
0: 。大家一定想象不到，比特币也有基本面，然后这些基本面的数据透过 Benson， 然后其实也都在财经平方的网站上呈现了。那也谢谢 Benson。那下一位，我们请 Mr. Market
4: 。大家好，我是 Mr. Market 市场先生。那我最主要是在经营呃市场先生这个网站平台。那分享包含我自己个人的投资的学习心得，那最主要的目标是除了让我自己对投资更加理解以外，把这些心得资讯分享出来。那我的目标是希望可以让大多数人在学投资理财的时候入门，可以再更简单轻松一点，用更简单的方式学会投资理财。哎、欸，以上谢谢
0: 。Mr. m a r k e 在 ETF 上面的教育也是真的是做的非常好。那我们下一位请 Jenny。嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny。那我自己也是有在
5: 经营 Press Play 的美股专栏，然后也有在 Podcast 跟大家分享一些美股的讯息。那我平常我的粉丝团 JC 财经观点，就是呃跟大家介绍很多美股的一些资讯。那因为我自己也是专职投资人，那不管是稳健成长股或是高速成长股，那我都希望可以让台湾的美股投资人有更多
0: 可以认识他们的管道，这样子。谢谢，谢谢 Jenny。那我们下一位请 m u l a
6: Hello， 大家好，我是 Mila。那我现在主要是经营一个节目，叫做《N 观点》，那在 Podcast、在 YouTube 上面都有哦。那我讨论的一个话题，主要是偏这些包含的科技产业的一个趋势，以及一些科技公司的一个分析，还有其他的一些商业的议题的讨论啦。那我也有一个这个订阅的服务，叫做《科技巨头解码》，就是专门分析这个。科技巨头的每一个商业动作会替他们带来怎么样的一个影响哦？那那在 Vox c 平台上，不是在 Press Play 平台上面哦，那跟大家分享一下，谢谢
0: 。谢谢 Mula， 那我们下一位请科技导读的 Michael 跟大家介绍一下你自己 ，Michael
7: 。喂，哎，大大家好，我是科技导读周新华，那我经营的是叫科技导读岛屿的导，那它是一个付费定阅的一个媒体，那。我大概从二零一七年，科科技导读，那在在这其实从二零一二年就开始谈分析科技业，呃，分析商业策略。那我自己原本是在美国做专利诉讼律师。那我们也有个 podcast， 同样的名字叫科技导读，那也是讨论科技跟商业策略的。那呃，就是大概我比较我的写的东西比较没有，没有那么的直接可以去操作的去投资的东西那。呃、我通常会看的可能是比较稍微再远一点的趋势，大概是我的兴趣所在这样子
0: 。好，谢谢 Michael。其实 Michael 他呃，我看了一下他的简历，他不但是呃美国的生理与生物物理学硕士，同时他也是呃法律的一个博士。然后我对他印象最深刻的就是他在科技导读里面就分享疫苗的一个。呃，研究那那黑比较那个真的非常的厉害，因为其实他刚刚说，呃，他在分析的东西跟投资没有关系，其实是超级有关系的。我们每一个投资人其实都需要知道这些科技的一些趋势，或者是生物、法律上面的一些趋势。好，那呃。我们七位的一个朋友都已经介绍完毕的，那我们接下来就直接来进行我们的主题了。那我们今天其实会分三个部分来和大家好好的聊一聊。其实本来大家现在看到有七位朋友一起聊投资趋势，其实正确的一个数字应该是九位，就是少了我们的 j 就是 Joe's s Investment 跟 Isaac， 本来他们两位也要加入我们，但今天刚好有事，所以他们两个。呃，没有加入我们有一些可惜，但是等一下我们也会分享一下，呃，他们跟这一次的一个年度大师有什么样的关系？那我们今天会分三个一个主轴和大家好好聊一聊。第一个主轴我们会来分享说，后疫情的一个时代，大家在各自领域里面，你们观察到什么改变了？然后什么还留下？也就是过去的一年，你们各自研究的一些趋势和产业，发现了一些哪一些的一个改变或者是趋势。那第二个 part 呢，我们会来公告说这一次有什么样的一个年度大事，是我们九位的一个朋友要一起来做的。那第三个一个 part 就是呃 Q A 的时间了，因为我觉得一定有非常非常多的朋友对呃其他六位的一个讲者有很多的一个问题要来。呃，进行一些交流，所以第三趴就是欢迎大家把握这一次的机会，好好的一个呃，举手来跟大家呃，来询问来宾有什么样的一个问题。那第一个部分我们就来进行呢，也就是说，在疫情这一整波其实进行到现在也将近一年的时间了，你们在各自的研究的领域跟一个产业，你们发现了哪一些趋势呢？那我们就先从博达兄开始好了。
2: 好，呃，我这边还是以总体经济为主。那从去年到现在，我们发现总体经济它在整个发展上面有很大的一个变化。那最主要的原因就是在去年三月疫情爆发之后，美国以为主推出了这个无限量化宽松，那其他的市场也开始跟着这样做。那联准会在去年三月。到年底，它试出的资产负债表增加的规模是三兆美元，那这个金额其实相当高，因为在那之前它的资产负债表的规模差不多是四兆美元而已，所以几乎增加了快一倍。那在这样试出的货币量之下呢，它就推动了全球的各种资产，你可以想象到各种资产几乎都是上涨的。那从去年，你可以想象到包括股市、然后债券、房地产，然后像是最近很热的一个加密货币。其实都是大幅度的上涨，那到今年来，所以那所以去年来讲，几乎是几乎是所有资产都上涨的。那但到今年来讲，我们开始会看到一个比较明确的一个变化，就是很多国家开始要开始去想紧缩货币这件事情。那最主要原因就是疫苗开始已经施打了，很多国家施打率已慢慢的提升，那新的纾困政策也出来。所以在经济好转，然后加上纾困，然后再将疫苗施打率提高之后，那开始很多国家就要想退场的方案。我们今年已经看到一些新兴市场因为通膨的问题已经开始进行缩货币了，像是土耳其啦、巴西啦这些国家等等。那像中国其实也开始有一些信贷紧缩的现象。那现在大家关注的就是美国它到底什么时候会开始紧缩？那这个可能就会让全球的资产可能会出现一些比较大幅度的修正。那我觉得这是一个典型的美元循环的过程啦。那我们更看重的是说，那美国在经过这一次之后，它这样的美元循环还能够循环多久？因为大家知道说，呃，这是美国虽然这个疫苗不是不是一场战争，但其实美国经历过这个疫苗之后，一百经历过这个疫情之后，它其实很像是打一场战争哦。它的死亡人数跟二战比二战还多，然后它的负债也因为这样子占 GDP 的比重。也比接近二战的水准，那在这样的状况之下，美国的财政它还能不能够支持这样的美元循环下去？我觉得是我们在看美元跟这个全球的经济体系比较长期的观点，我们会去思考这样的一个走向。这大概是我过去一年来跟接下来的一段时间会比较关注的重点。
0: 好，谢谢博达兄。我 echo 一下博达兄的一些分享，因为我本身也是比较专注在分析总体经济这一块。那其实博达兄刚刚有一些部分，我是非常认同的，包含说去年其实分呃发行了非常非常多的钱。刚刚他提到联准会去年发行了将近呃三兆左右的一个资金一次这样子灌进来。其实你们知道吗？在呃，二零零九年到二零一四年，联准会也大部大致投了大概三点兆三到三到三点五兆的这个资金。那他是花了四到五年才投了这么多的资金，可是去年他一整年，他才光花一年的时间就投了这么多的资金。那在这样的情况下，其实他未来要怎么收，确实就是我们关注的一个重点。那他未来在这样子的收的一个方式，美元的走向。就会变得非常重要，因为美元的走向，它其实影响的事情是资金到底是回流到美国这样子的一个国家，还是流出去到新兴市场的一些呃国家。其实它影响的全世界的一个不只是呃国家上面外汇的一个行情，更重要有很多像是原物料的一个行情也会受呃这样子的一个方向影响。那再来的一一个部分，聊完总体经济，我们来聊聊产业好了。那我们就先请 Mula 来跟我们分享一下，你在过去这一年，你在观察整个科技巨头的一个改变，你有没有什么样的心得
6: ？诶、欸，好，那我觉得聊到科技产业，我觉得今年二零二一年，我觉得我们可以预期的一个趋势是，我认为啊，这种 B to B 哦，就 To B 的 SaaS， 今年我觉得会表现的会比较好。我觉得其实，在去年很多的企业啊。都发现他没有进行数位转型这件事情的一个后果哦。那在去年他们可能来不及进行投资，但是我觉得今年这些投资都会跑进来了，所以我觉得其实今年 t B 的 SaaS 我觉得都会不错。但是我们回到科技巨头这边，我觉得科技巨头未来这几年都会走。在美国的科技巨头，其实都会有蛮大的一些压力的，特别是这个反垄断这部分的一个压力。不过整体而言，我觉得如果全论商业机会跟商业能力的话，我还是看好这些科技巨头的，没有太大的担心。但是政治的风险就是要考虑的一点。
0: 好，谢谢 Mila。简单来说，其实科技的发展在疫情之前本来就是一个生产力的一个趋势，它原本就在。可是，在疫情发生之后，因为不管是 Work from Home 还是其实大家都尝试更多的使用。电子商品，我们常常在说，电子商品本来它可能不是保命的工具，可是它在疫情、肺炎疫情这一段时间，它突然变成保命的工具，所以大家愿意用更多的钱来去购买这样子的一个商品，等于说去年一整年到现在，好像进行了一波非常庞大的一个换机潮，就在这样子的一个方式发生。那不管是硬体还是软体，其实都在这一波生产力的一个趋势上面有站稳这样子的一个趋势。不过刚刚 m i l 也跟我们分享了。呃，科技的一个巨头，它同时在商业的一个趋势上可能是非常安全的，可是它可能在今年会面临到一些政治上面的考量。那 Michael 呢？你有没有看到整个一个趋势上面？呃，在产业的一个部分有什么样的想法
7: ？呃，就是我觉得我可能不是从产业，我比较像是从社会的角度来看这个事情。就是说，我觉得比较明显就是，就是如果我们看欧美啊，台湾。状况实在太健康了，所以大家没有感觉。就是欧美的人都关在家里，然后不能出去这样。那我觉得很大的一个改变就是说，大家会有那种很有那种 “you o 你知道吗 ？“You only live once” 的那种心情心态，就说那个人一直被关在家里，然后他会有一种变得很极端的感觉。所以你就看到像我们有谈，我以前科技导都有讨论过 GameStop 啊，或者像是 Elon Musk 发 Twitter 啊，然后大家就。一起去跟上去，去投资，然后去买卖，这样就是这种群情激动的这种情绪，我觉得现在变得非常的高昂，就是因为大家一直被闷在家里，然后呢，同时也是，呃，刚才前面有提到，就是说大家被逼的必须要在用在家里，然后必须要上网，很多餐厅要关门，他必须要用 Uber Eats， 就是说大家被逼的必须要去体验一个什么叫做纯虚拟的社会是什么样子的，那。所以这个就加速了大家往虚拟世界去移动的一个速度，就是大家被逼的必须要去，哎、欸，结果发现说可以，我可以用 Zoom 来经营我的公司，那干脆以后都不要有公办公室好，我可以用 Zoom， 我可以用 Uber Eats 来经营我的餐厅，那我是不是可以转型？所以我觉得这个，呃，往软体、往虚拟世界推的这个力道，因为这个疫情加快了许多。那还有一个趋势，我觉得就是说，就是说，呃。前面这个博达先生有提到，就是说这个呃，这个钱很多进来，刚才两位都提到钱很多进来，所以我觉得造成一个状况就是说，呃，钱这个东西开有一种越来越虚拟的感觉，就是它好像不是真的钱，就是钱来的来来去去就好像很容易的就可以变换成别的资产，不管你是拿去 spec 投资啊，拿去美股投资啊，然后呢，这个 P E 值很多都会标的很高，所以就会变成这个钱这个东西感觉上越来越不真实。那我就看到很多就是。呃，这种行为上面就会觉得说，好像他们越来会觉得说，哎、欸，我今天是因为好玩去，比如说不管是 GameStop 还是怎么样，或是说因为就是跟着风潮去投资，我觉得这个对钱的这种看法也会跟呃，可以说至少跟上个 generation 是差非常多的。那看到有一些慢慢的不同的地方。那最后一个，我觉得观察到一个趋势，我觉得一个我会蛮关心的趋势就是说，是不是大家会越来越关心所谓系统的这种韧性？就是说，因为这次我们发现很多系统是很脆弱的，不管是医疗系统，不管是工位系统，不管是这个医呃出入境的管理等等，很多地方台湾大人相对做得非常的好。那接下来就会发现说，大家是不是会开始去关注系统的韧性这个过去比较少去注意到的东西啊、呃？过去把效率都执行得太高了，导致于说它变得很脆弱，然后一个环节断掉就导导致会有很严重的问题。那这个。任性这件事情是不是会变成是将来是一个很重要，不管是作为一个产业，还是说作为所有产业要共同关心的一个，呃，一个新的一个重要的，你可以说是竞争力，或者是,是它是一个需要投资的地方。那这个是我觉得还蛮有兴趣的地方。
0: 好，谢谢 Michael。Michael 刚刚提到了蛮多的，其中有一块就是钱发了那么多，那大家用钱的习惯到底会变成怎么样？其实提到那么多的一个呃，央行发行了那么多的一个钱啊，那美元到底还值不值钱，或者是接下来有没有哪一些的货币？也会推出来去影响美元霸权的一些地位呢。那我其实不管是看到像是比特币，它其实突破六万块六万美元，大家都知道，或者是像 Big Tech， 像 Facebook 推出了像 Libra， 甚至央行都已经紧张的开始讨论 CBDC。所以在区块链啊，或者是这些新型的货币的一个推行上面，也是我们关注的一些议题。那我们接下来就来请 Benson 来跟我们分享你在区块链或者是比特币上面的发现。
3: 好，呃，谢谢 Rachel 的邀请。那呃，我 echo 下刚刚那个 Michael 讲的，就是，呃，就是好像大家被迫生活在一个虚拟的世界里面。我觉得，呃，这个东西其实商报它 enhanced 整个 cryptocurrency 的成长，就是呃，从过去什么 Robinhood 的这个开户数啊，或者是台湾这个券商新散户进来的这个这个数量，其实都可以看到说 ，HPC 现在。呃，很多人他们是待在家里，然后就是要么就打电动哦，要么就是呃，可能是上网，然后看券商 app 去做投资。嗯、那其实 cryptocurrency 这个产业在呃疫情的这个大放水的这个状况之下，其实是非常非常受惠，因为比特币它原本就是在二零零零八年、呃、那个时候诞生的一篇论文。那那个时候其实的背景就其实就是呃政府对。呃，就是有部分的密码房客对政府投下不信任票，他们觉得应该要有一个就是不受政府控制，然后不会随意调整 supply 的一个呃通货啊、呃，所以说才有比特币诞生。所以在这两个嗯、呃、因素的催加加持之下，就是今年的 g r o g l e currency 的整个产业是非常蓬勃爆炸发展。那如果我们从嗯、呃、各大龙头交易所，包括呃北美的 Coinbase 或者是。呃，亚洲人比较多在用的，呃，币安哦，还有呃，我所代言的这个 FTS， 基本上大家的流量跟交易量都是，呃，如果跟去年同期比起来的话，应该都是有至少五到十倍的一个成长。那包括像呃，昨天 Coinbase 也上市嘛，那它目前的市值是刚好超过一千个美一千亿美金。对，那如果我们把证券交易所跟 Coinbase 算在同板块的话，目前这个板块第一名就是 Coinbase 哦，第二名是港交所。然后第三名是那个呃纽约的呃纽交所的母公司，对，所以说呃在这样的一个状况下，其实整个 c r y p c u r r e n c y 的产业是非常非常受惠。然后还有今年其实呃目前总共有七档这个比特币的 ETF 正在等待美国的 SEC 批准。对，那其实呃一直以来都有比特币的从业人员哦呃比如说那个双子星交易所的老板那个双胞胎兄弟，他们也一直都在申请这个比特币的 ETF。但是今年有一个比较大的不一样的地方是，呃，第一是比特币的市值正式突破一个区链，而且它不是昙花一现，不是说到了一个区链然后马上掉下来，是目前已经 stabilize 在一个区链以上这样的水位，其实已经很久了。对，所以说，呃，就是二十一个 ETF 让大众都大众都可以投资的一个 asset class， 它看起来目前是相对比较有可能的。那第二点是隔壁的这个加拿大，还有北边的加拿大跟南边的巴西都已经。开放了这个比特币的 ETF， 然后再来就是呃，今年这个申请比特币 ETF， 呃，其中有一个是富达，对，就是呃，算是正规军，就是原本的这个资产管理这个巨头也来申请，所以这三方面的这个力道的加持之下，我觉得今年美国通过比特币 ETF 的这个几率应该是非常非常高的，对。然后还有一个就是呃，我们现在一直在讲，就是很多人在提的这个 NFT 的崛起，对，就是 NFT 的崛起其实。哦、呃，他三号也跟这个大家越来越往虚拟世界靠拢，其实也有点关系。那他其中有一个催生的因素是，呃 ，NBA 因为疫情的关系，现在很多人是没有办法进场去观看，所以 NBA 的收入其实下降非常多。他们甚至之前还在一度在想说要不要办明星赛。对，那还好，他们之前有跟一个叫 d a p e r Labs 的公司公呃合作，他们呃合作推推行这个 NBA 球星的这个卡片，哦、呃，就是以前我们卡片都是实体的，现在我们把它做成 NFT。它、啊、每一个 NFT 呢，它都是一个类似一个啊、呃、moment， 就是我可以记录球星很帅的动作，比如说我詹姆斯扣篮，然后我把它做成一个 NFT 这样。子。对，那这个东西呢，就变成原本 NBA 可能没有把它当成是一个主要的业务，但他发现，哎、欸，我在实体经济就是进场的这观众变少状况下，我我需要帮这个整个联盟寻找收入的出出路，所以他们现在就花比较多资源在这个平台上面，这个平台叫 NBA Topshop。然后包括最近很多很多的艺人啊什么的，都是开始在发行这个 NFT， 所以这个我觉得也是一个、呃、我现在在观察的一个重点。对，好，以上分享
0: 。好，谢谢 Benson。我刚刚看了一下，我们这个 Carpus e 上线的人数已经超过一千人了，很感谢大家来参与我们的这个呃分享。然后等一下我们会有 Q&A 的时间，在第三个部分，然后也欢迎大家等一下呃尽量的问。大家的一个意见，然后除了刚刚提到，其实除了比特币创下新高以外，其实美股也创下新高了。那美股的个股里面有哪一些有趣的一些发现？我们请 j e 跟我们分享。
5: 嗯 h e 大家好，就是因为我自己是比较做主动选股的嘛，那 ETF 的部分的话就会配置比较少。那从之前呢，其实我的操作方式一直都是没有变，就是一直去找说市场上面有哪一些公司是真的在现在这个位阶下，它还是有一个比较合理的价格，或者是它未来潜在的上涨机会可能是比较多的。那我自己在疫情之后，其实就像呃刚刚 Rachel 或者是博达档讲的，就是现在目前还是属于一个资金很充沛，然后整体的总金趋势其实还是不。断在网上的，那在这样的情况之下呢，我们要怎么样去看过去这段时间它有一些高速成长股，像去年的云端股啊、SaaS 股这一些，它的潜在市场规模到底是怎么样？它在今年有没有办法还可以再维持像它去年一样这么高速的成长率？包括像它的营收成长率，或者是像它的客户数，这个的话就是从他们的财报每一次去追踪，然后去找到一些蛛丝马迹。那我个人呢也会。呃，更着重在就是一些稳健成长股上面，就是它过去可能已经有一个、呃、很好的一个营运记录了，然后它的财务体质也是很好的，它可能是实际有在获利的公司。那包括像疫情受害股，在去年可能它表现比较不好，可是在今年因为、呃、整个经济复苏的关系、呃，像电商零售啊，或者是。那个旅游啊，或者是餐饮这些，它可能有在中间做一些转型，或者是它的营运回到一个正常的轨道上面，甚至它还有一些成长空间。像我自己每次都很喜欢提迪士尼这个，我觉得它是两个题材都还有的，然后它转型成功，然后为它未来可能还可以再开创一些呃成长的一些轨道的，那就是我目前会比较去偏好的个股。那我觉得资金配置其实也是里面很重要的一环，就是如果我今天已经。不再像去年一样，是你随便买科技股，或者是大家的注意力都放在科技股上面，然后你随便买，你都可以获利，可能一两倍以上的呃情况之下的话，我觉得这个时候其实要做主动选股，其实找到一个合理的价格来介入，我觉得是很重要的一件事情。那你可能就是要用过去的营运记录，然后用一些估值的一些模型，然后来做一个判断，然后来找到一个最适合你自己的投资组合
0: 。那这是我自己的想法。好，谢谢 Jenny 的分享。那他刚刚其实分享了蛮多一些暗示或者是趋势的。大家等一下，如果想要知道是哪些个股的话，可以再举手留言问他一下。那下一位，我们就请 Mr. Market 来跟我们分享你在投资理财或者在 ETF 的一个发现有，有有什么样的一个发现？谢谢
4: 。我觉得在这段时间，其实也是同样观察到一个蛮明显的趋势，就是投资新手真的变得。比以前多很多，就从去年到今年，哦，一直都是这样子。那现在的投资新手，其实很多人也都会想要从 ETF 开始。哦，这个我觉得跟几年前不大一样。我觉得大家对 ETF 的认知算是比较充足，但是像我们现在在讲 ETF， 可能已经跟五年前、十年前在讲 ETF 也差很多。因为现在的 ETF 产品其实已经不再只是说哦，单纯就是分摊。分散在投资整个市场，然后各种指数这样子而已。然后有各式各样的 ETF 出现，然后主动选股的也有，然后虚连虚拟货币的都有这样子。那新手变多啊，然后各种 ETF 都出来。那其实，然后再加上，其实，在疫情这段时间，说真的，就除了之前的大跌之后，到现在真的是呃，应该说大部分的人应该都是赚钱的。那其实投资新手，我觉得很容易会遇到一个问题，包含我们自己常常会。预备问的问题就是说，大家就会来问说，哎、欸，什么东西可不可以买啊？然后什么东西涨很多？就是大部分的人会遇到，就是投资新手会遇到，就是哎、欸，你手上的东西涨比别人少，然后你就会开始去关注各种不同的东西。那我觉得，其实在，在在这种时候，其实我觉得蛮重要的，应该就是大家还是要保持着不懂就不要碰。当然，你可以花时间、花力去去。搞懂那些领域，这那因为其实不管我，我觉得投资人在不管在遇到呃各种疫情状况，然后因为未来一定还会有各种市场的不同变化，那我们应该都要回头去思考說，说怎么样的方法才是我们能够长久一直在市场走下去的，而不是说，呃，我今天看到哪个题材热门，我就想，呃，自己都还没有搞懂的情况下就赶快去跟啊，应该先花点力气去多做一些研究，这样子，这是我的心得分享。
0: 好，谢谢 Mr. m a r k i n 刚分享的很好。其实大家最很很多人来说，投资上面最痛苦的一件事情，就是看到旁边的朋友可能赚了非常多钱，可是你可能没有赚钱。可是在这个情这个呃已经大涨了一年的一个情况下面，其实大家更要做的其实是呃静下心来的，好好从这里面拿出一些学习的一个机会或者是养分哦。那所以我们也要进入到第二个一个环节了。第二个环节其实就是为什么我们这一次会开会集结在一起开 cuphouse 的关键原因。那我们要公布一一件大事，也就是我们七位再加上 Isaac 跟 Joe， 也就是 Joseph Investment， 我们九总共九位，我们会一起在今年来去举办一场呃，算是台湾第一届，然后非官方也也就是呃我们自己举办的一个大型的研讨会。那它叫做全球的一个总经影响力论坛，在今年的五月二十二号。那其实为什么会想要举办这个论坛呢？也是因为，呃，我们觉得疫情发生到现在，其实有非常非常多，呃，我们可以学习的一个地方。那我那时候在思考的时候，我觉得，哎，我们财金平方的一个力量，还需要结合更多有影响力的一个朋友。那这些朋友其实都在，呃，业界上面，真的是。为财经的一些知识，不管是知识还是一些教育，呃，付出非常非常多的朋友，也就是大家在这边看到的这呃其他六位，以及 j 呃 j o e s Investment 跟 Isaac， 其实大家真的都是呃非常努力在这一块呃尽力的跟很多的一个投资人分享很多正确的一些观念。那这个影响力论坛我们会分为三个主要的一个议题。首先，我们会从 top down 的角角度，先去分享全球总体经济的议题。那这个总经议题就会由 Isaac。跟博大兄还有我来跟大家分享全球总金的一个状况，在未来的一个不管是短中长期的一个趋势的一个状况会是怎么样？那第二个部分我们会分享了新兴产业的一个趋势，也就是当我们发看看好了一个总金的一个循环，接下来我们就来看那产业趋势是怎么样呢？那产业趋势的部分，我们就会邀请 Michael， 也就是呃科技导读的周新华跟 m u l a 还有 Benson 来跟我们分享产业趋势。那抓住了总金，抓住了趋势，接下来就要选股喽。所以美股跟 ETF 的投资策略，我们会请 j Jenny 跟 Mr. Market 来分享。那我想请大家，就是这一次非常难得的一个机会，我想请大家在这个 part 跟大家好好的来，呃，分享一下你们在这一次总金论坛里面各自负责不同的一个议题，你们会跟大家分享什么？那我们先请博大兄。
2: 呃，我这次报告的主题是美元圈套的变与不变，然后世界货币竞赛开打。这个其实就是跟我刚刚分享的后面那一半段蛮有关系的，因为今年刚好是我写的《美元圈套》这本书的十周年纪念，十周年好像有点久。呃，这个。那十十十年前，其实美元的状况跟现在的状况，整个经济环境是相类似的、哦。十年前差不多是2010年、2 0 1一年那个时候，当时呢也是美国刚刚从金融风暴之后再站起来，那当时他们也印了非常非常多的钱。呃，那2010年的时候呢，也是新兴市场率先出现通膨的问题。那那一年，台湾也出现了景气红灯，就是景气非常热络，跟现在一样。台湾上个月也出现了景气红灯这样的讯号，但是接下来呢，我们就会发现说，诶、欸，美国开始有一些紧缩的动作，然后让这些资金回流到美元市场上去，所以我们就会去比较，就是说，十年前的美元圈套实现了，那现在的美元圈套，它是不是还有可能会同样出现？那这就是美元圈套它的不变不变的部分。那我们另外也会去发现说，那这样子的美元循环是会一直持续下去的吗？它就是这样一直一直强弱这样的循环会一直持续下去吗？我们也发现这十年来其实有一些事情已经改变了。比如说十年前我们认为美元在那样的状况，那当时美元其实是相当弱的，然后它的在信平等也被调降了，所以当年其实很多人是看坏美元的。但是在当时我们认为说美元美国它其实科技力还存在。那也还有其他的新兴市场的国家愿意去接盘美国的公债，所以可以支持美债跟美元继续上涨。但是现在这样的条件，呃，我们看起来似乎已经不是不再存在了。哦，大家知道，过去这一年一两年来，其实美国发了很多的债券，但是很大部分呢，其实并不是像过去一样是由外国央行所承接的。现在最大的美债买主基本上就是美国联准会，也就是说是由美国的央行去支持美国的财政部，然后吃下这些债券。那这可能会改变过去美元圈套的一个变化，就是说过去是由外国央行来支持，现在改由美国联准会来支持。那在这样的状况之下，美国他就要去想说，哎，是不是？过去的这样的一个做法，把债务交给别国承担的做法，是不是还是可行？那个、如果不可行的话，美元是不是还会走过去那样的一个强势循环？那另外一个变化就是中国，我们可以发现，中国在过去这几年其实成长也是非常大，尤其在这次的疫情的过程中，它其实算是一个受害相对轻的一个国家。那在二零二零年过去的这十年十多年呢，其实中国一直是在买美国国债的，但是一直到川普发动贸易战之后，中国他自己也有自己的问题，就是说他这商品没有办法再卖到美国，所以他的国际收支也出现了逆差，所以这就会出现一个非常有趣的状况，就是美国跟中国，就是全世界的前两大经济体，他们的经常账都出现逆差了。那这样子要怎么样去支持他们的货币跟这样的经济体系营运下去呢？他们就必须要再去从其他的国家，呃，吸引他们的资金流到他们的国家。所以我们可以发现，接下来这两个国家的变化就是，他们其实不是只是在呃国际的权利上面的一个争夺战而已，他们其实现在是在共同去争夺全世界的资金，可以去到他们的国家。所以我们可以看到，最近中国其实很多的中概股在美国下市啦，要回到香港上市或回到呃上海上市等等。其实他们都是在去强化他们的一个资金的吸引的能力。所以这就是美元圈套它改变的部分。那所以在这次的论坛里面，我就会去谈说，这样的经济体系、这样的货币体系，它的变跟不变的地方，那会影响我们怎么样去看待未来的一个总体经济的一个变化，还有我们的资产配置。会因为这样子受到什么样的影响？这就是我这次要谈的主题
0: 。好，谢谢博达兄。我刚刚听完，已经真的觉得我超级想要来参加这次的论坛，而且我好想要坐在台下听各位大师们分享你们的一些经验跟想法哦。那其实我在跟博达兄在对他想要呃跟大家分享的一个美元的一个圈套底下。呃，我也觉得非常非常有心得。那我在总经这一次的议题里面，我也会跟大家分享。其实除了美元循环以外，还有非常多的一个循环，其实生活在呃生存在我们的各式的一个呃我们的经济体当中，不管是生产力的循环啊，或者是通膨，或者是利率的循环啊，或者是制造业服务业的循环，或者是房地产循环，甚至人口循环。其实我们大量在研究这些循环，就是因为可以透过这些循环去尝试找到那未来的一个趋势是怎么样。而这些循环它到最后其实会变呃，会反映在经济体上面，它会变成每一个国家的一个景气的循环。有一些国家的景气循环比较长，譬如说美国，它是内需的国家，它的景气循环大概就是九到十年一次。那有一些国家的一个循环会比较短。譬如说像台湾或是中国，假设你是以制造业或是电子呃科技为主的，那它的循环可能就会短一点。所以大家在看台股的一个高点，好像就是四三四年、三三五年会出现一次高点这样子的一个部分。主要也是因为可能我们在过去长期是以比较偏向是制造业的一个国的、呃、出口的一个国家，就会受到库存的一个影响。那这些循环我也会在呃这一次的一个呃论坛里面跟大家分享。那总经的一个议题，除了我汉博大兄以外，还有一位大师，就是 Isaac， 他也会出席我们这一次的一个论坛。呃，小艾他要跟大家分享的是生产率循环下的一个美国总经的一个大趋势，他也会用当前的一个数据来去跟大家分享未来的一到两年的一个呃趋势会是怎么样，以及你的投资的一个对策怎么样。所以这也是我第一次跟博大兄和小 I 一起聚集在呃这个论坛里面。那我们会各自分享三十五分钟之后，我们会有一场 panel， 就是我们会三个人一起对谈，好好聊一聊说，说哎，我们大家都在看总金，但是我们大家对总金的一个趋势的解读，或许会有一些相同以及不同的想法。那到底会呃？怎么样会有哪一些火花会发生呢？其实就会在这次的论坛里面会被看到。好，这是第一个部分，第一个部分就是全球总经的一个议题。那在第二个部分呢，就是新兴产业的一个趋势。我们会先请 Michael 来跟大家分享，你要分享的一个呃论坛里面的一个趋势有哪一些
7: ？好，那我觉得刚才那个博大兄很厉害，我我在想要说要怎么样解释，同时又不会完全破梗。是一个很困难的事情。那我的我是呃中间的部分讨论新兴产业趋势的第一棒哦。那我的题目目前定的是叫做“软体的下一个十年”，因为呃我们还是从科技的趋势来讨论。那软体是目前还是持续的在呃这个还是一个目前还是一个最大的趋势啊，在科技的领域里面啊，不断的普及到各个领域去。那所以呢，我会讨论说软体它呃。它的特质是什么，以及它为什么每次碰到一个新的产业就会去？它会有一些共同的特征，是呃，软体它会去怎么改造一个产业，让它变成是像软体的方式去啊、呃、这个运转。那我主要会针对三个产业来讨论，说软体怎么样去会在未来的十年会去怎么样影响这些产业。那第一个产业是金融，那呃，金融的部分其实你可以看到，现在大家都喜欢讲 FinTech， e 那其实。呃，其实金融业本来就是一个非常高度的一个使用科技业的一个领域。呃，金融业一直都是在用资讯来这个赚钱的一个领域。那这一次，呃，为什么我会说软体它现在又去再次的冲击金融？跟金融原来的用的科技，呃，跟现在软体过来的这个新的这个软体的这个影响到底差别在哪里？那我主要会讨论说，比如说金融的交易，你其实大致可以分成是用说资本跟资本的交换，资本跟货物的交换，那以及资讯跟资本的交换，那所以，比如说资本资本的交换，就是、比如说我用钱买股票，这是资本跟资本的交换。那这个东西通常我们会讲哦，这是交易所啊，这个是呃外汇等等。那软体进来之后会发生什么事情？那如果是资本去买啊、呃，跟货货物的交易啊、呃，我们通常就会讲这叫支付，就是说比如说买东西啊，金、呃、融的支付等等。那这个时候软体进来。会造成代表有什么影响？那另外资讯换成呃资讯跟资本之间的交易，我们通常讲的就是说，比如说今天、呃、我告诉你我是谁，那你相信我你就借钱给我，你相信我会还钱，那就是借贷。你如果觉得说我可以为你赚钱，那你会呃这个你就会投资我，那这是募款募资。那如果说是我觉得我有风险，我的资讯告诉我我有风险，我想要去这个呃处理这个风险，那我付钱给别人，那这就是保险。那所以。呃，在这不管是资本跟资本之跟跟物，或是呃资讯跟资本之间的这种交易关系，它很重要的一部分就是说，呃，谁拥有资讯，那谁可以获得更大的资讯、更多的资讯，然后以及谁可以将呃资讯转换出更大的价值，那这个其实就不一定是金融传统金融业的有利的地方，这可能是呃我们会谈到说为什么科技业啊、呃，或者是说这种广义的科技业，它这这方面其实是越来越有呃能力的。那所以这个主要是讨论金融的部分。那另第二个部分是呃太空，我觉得太空这个部分很有趣，是当然是因为主要当然是因为 SpaceX 它，呃这个简单的这个非常大幅度降低的太空发射的这个成本。那这就开创了一个完全新的一个一个呃、啊、新的蓝海，那就新就整个太空就对不对？那所以我觉得这是一个很有想象空间的事情，就是说。当太空被打开的时候，它变成是一个可以触及到的地方。然后我们再加上软体的力量，加上摩尔定律去推动的时候，这个时候换反过来说，你可以在太空里面放很多无数个电脑，无数个可以联网的电脑的时候，这时候会发生什么事情？谁会呃有可能会有什么样新的应用？谁会从中得益？会如何影响地面上的产业？那我觉得这是一个很有趣的，哎呀，一个很值得。兴奋的一个新的领域，那包括不管是 spaces， 不管是星链，那这有其他有很多很多新的可能性出现。所以第二个部分是太空，那第三个部分我会讨论的是所谓虚构宇宙，就是 metaverse。那这个主要讲的是我们的注意力，软体怎么样去影响我们注意力的分配。那虚构宇宙，我不知道大家有没有听过，就是。呃，它最早的典故是来自于，就是类似我们那个电影《一级玩家》（Ready Player One） 的那个感觉，就说哦，我们人戴上一个头盔就进入一个虚拟世界。那，呃，这个东西越来越接近了。那事实上，我们现在已经存在，已经是活在虚构宇宙了，只是说不是那么的立体而已啊、呃。我们其实只要上 Facebook， 我们上 TikTok， 我们上 Instagram， 我们其实都是把自己投身在一个虚构世界里。它只是，只是说它的屏幕比较小而已。那，但是这当然就是一个非常大的产业，不管是 Google， 不管是 YouTube， 不管是 Facebook， 这都是非常非常大的呃产业。那它会怎么往下去变化？我们的注意力会跳到什么样的地方去？呃、会有什么样的新的互动方式？会是什么样的？呃、有哪些这个呃这种需要存在的技术会让我们有更多呃变化？比如说我在虚构世界里，将来我是不是会有自己的资产？我是不是有自己的人格？我是不是有？我的这种啊、呃、更直觉的界面，我是不是可以从一个世界跳到另外一个世界？因为像我们在现在在 Facebook 跳到 Instagram 还可以，但从 Instagram 跳到 YouTube 就这是两个不同的世界。那未来是不是有可能打通？那这个是讲虚构宇宙部分，就是我们人的注意力怎么分配啊、呃？这可能是一个最终极的稀缺的资源，就是人的注意力。那所以这个部分是第三个部分。所以我我我这一次大概是主要是讨论。呃，软体怎么去改变金融？软体怎么去改变宇宙？呃，就是、太空，然后以及软体怎么去改变我们的注意力分配，就是虚构宇宙的建构这件事情，这大概是我的呃重点
0: 。好，谢谢 Michael， 听起来真的非常值得期待。在新兴产业的趋势，我觉得 Michael 他要讲的不是只是未来一两年的一个趋势，是未来十年的一个趋势。那时候我在跟他讨论的时候。他原先就是想要好好的、非常深入的来讲软体怎么影响金融。那后来我们在讨论，我觉得，因为他知道的东西真的太多了，所以我真的很想要透过这一次论坛，可以让他和大家多分享一些东西，尤其是更长线的一个一些东西。所以他这一次多除除了金融以外，他更愿意跟大家分享太空或是虚构宇宙这件事情。我觉得真的是非常值得期待。那在产业趋势 ，Michael 跟我们分享未来十年的一个大趋势。之后呢 m u l a 要从五大的一个科技巨头跟我们分享，从这些巨头里面他看到的哪一些讯息 m u l a 嘿
6: ， hey, 大家好，那我这次要分享的主题呀、啊，就是呃、啊，把它叫做科技巨头的未来三到五年的一个重要的策略到底会做什么？那我这次应该会聊五个公司啦，就是 FAANG 就就是 Facebook、Apple、Amazon， 然后 Microsoft 还有 Google。那我会聊的部分，第一个是他们现在的业务，在未来这个三年到五年会,会不会遇到挑战？他既有的一些业务，像 Facebook 的广告啊 ，Apple 的手机业务啊，他们会遇到怎么样的问题？以及，我想这些科技巨头都已经长得这么大了，哦，都已经这么大，那他们有很多的资源在尝试新的领域的方向哦，所以我会把他们在努力在踹的一些方向是哪些，然后分享给大家。以及我认为他们各自这些方向的潜力是什么，所以我会聊这五家公司它现在的业务未来会怎么样，以及他们未,他們未来在从事哪些新的开发的业务，那这些东西会带来给他们多大的潜力、哦、那我就专注分享这五家公司了哦，大概就这个样子吧
0: 。好，谢谢 Mira， 一样非常值得期待。我们从十年的趋势聊到五大巨巨头。三到五年的下一步，然后再接下来，我们就会来聊到电子货币的起飞、加密货币趋势的一个攻略。我们请 Benson 跟大家分享，你会跟大家讲什么呢
3: ？好，呃，我这一场的主题是存在未来十年的金融变革——加密货币。那其实我原本是只想要讲比特币啊，但我后来看到另外两个讲师的那个 topic， 感觉都比较高之后呢，我想说好，那因为其实区块链这个这个产业它有很多。正在发生的事情，然后呃，大家会把区块链当成是一个载体，然后去做很多应用。但是目前看起来比较嗯、呃、成气候的应用，目前有三个领域。第一个领域就是比特币，哦，所以它制成一个 topic， 制成一个 sector。那另外一个就是 NFT， 那第三个就是 decentralized finance， 就是呃去中心化的金融。那我会跟大家分享这三个部分。那首先是比特币，我会跟大家分享一下，就从中本聪的论文开始。去讲说为什么比特币，哦、呃，它诞生的起源是什么？然后它诞生的这十二年的过程当中，它经历过哪些挑战？那它的共识，从原本的呃，就是电子传输的现金，到现在看起来大家比较把它看成是一个呃数位形态的一个黄金哦、呃，这中间到底发生了什么事？我会我带大家一一的去看过。然后还有就是 NFT， 就是呃，刚刚讲到 NBA Top Shop， 然后其实之前在嗯佳、呃、士得的拍卖会，就是。呃，也有一个 NFT 是有一个加密艺术家，就是他他把他的这个数位画作，把它拼成一一幅画，就是把很多的作品连续弄成一个一个 NFT， 这个 NFT 最后被卖了五千万美金以上。对，那呃，就很多人会讲讲说，那 NFT 到底是不是一个泡沫？那我觉得从比较技术的角度去跟大家分享 NFT 它。哦、呃，存在的理由是什么？那它的技术上它可以做到哪些事情？它不能做到哪些事情？还有它目前啊、呃、有哪些企业或者哪些名人正在打算用 NFT 来发行他们的数位资产？那第三个部分就是我个人觉得比较 exciting 的部分，就是呃去中心化金融。对，那它的本质是用区块链上面的智能合约，哦、呃，用开源的程式码来处理。现在我们在呃银行金融业界看到了很多金融活动，比如说借钱这件事情，比如说交易这件事情。甚至说，你可以做一个 decentralized 的一个 index fund， 比如说你可以做哦、呃、10 percent 的 BTC， 然后十 percent 的以,以太币，好，你可以你可以自己组自己的 E ETF， 然后你啊、呃、提供流动性之后呢，啊、呃、等着别人来跟你做交易，自动做 rebalance， 就是它有很多很有趣的变形跟做法。那我觉得这个东西是，嗯，传统的这个金融圈，呃，很多是他们没有办法想象的一些很有趣的一些 protocol， 都在 DeFi 里面。正在每天都有新的 protocol 产生，甚至有人就是会做算法稳定币，就是它背后不是啊、呃、这个美元储备的稳定币，但它却想要锚定一美元，它到底怎么做到？对，这这个领域是每天几乎都是有新的东西出来，那我觉得它是一个非常有趣的一个 topic。对，那最后面就是回归，就是一般个人就是说，哎，如果今天你要投资加密货币，你有哪些东西是你需要去看的？比如说比特币有一些链上的数据跟指标，那比如说 decentralized finance 的领域有有一些，比如说 t d l 锁仓量。或者是啊、哦，这个它的 GitHub 的这个这个啊啊、呃呃、更新的这个这个速度，就是这个团队到底有没有在做事？哦，这些比较比较 basic， 你在呃是一个个人投资者，你要去投资的时候，你要看哪些面向？这也是最后会跟大家提到。哦，所以说它其实是涵涵盖三个大的 topic， 以及最后会 n a 到到，如果你个人要做投资的话，你需要做哪些功课？你需要看哪些东西？对，那以上是我这个 topic 这个部分
0: 。好，谢谢 Benson。大家可以发现，其实呃，因为这是一个一整天的论坛，然后每一位讲师大概只有三十五分钟会去做分享，然后最后分享完，我们会有一个 panel talk， 就是每一个主要的议题会有一个 panel talk。我今天早上在准备我的呃简报的时候，我也会觉得说。天呐，只有三十五到四十分钟，可是我想要跟大家讲的东西有三个小时。我觉得刚刚不管是 Michael Muller 还是 Benson， 其实你可以从他们的议题里面，都可以看出来说，他们每一个议题都可以值得讲三个小时，但是他们会浓缩非常多的精华在这一次的一个论坛里面。所以在产业趋势里面，我们可以从 Michael 的。呃，部分会听到整个一个科技创新带来的一个十年的变革，再来 Mula 从科技巨头的脚步看下一步。那 Benson 他会跟大家聊聊电子货币、加密货币，甚至去中心化金融这件事情。那知道产业的趋势之后，我们就要来聊聊那美股可以投资什么咯？或 ETF 可以投资什么咯？有哪一些策略？那我们请 Jenny 跟大家分享。
5: 嗯，还有，因为我我今天看我看到那个流程之后，我也觉得这个论坛真的很丰富。因为其实，在我们投资的时候，第一个就是看总体趋经济的趋势嘛，有没有改变。我们不可能是在就是逆着呃经济循环，然后去做一个投资。那第二个就是产业，我们要怎么样从产业里面找到呃最合适投资的公司，然后最强势的公司。那因为在产业的部分呢，其实就是去展望未来，到底有哪一个呃。哪一个领域是我们觉得里面可以有最多公司，然后让他们蓬勃发展？我在这公，我在这些公司里面，然后去挑到就是最好的公司，然后最具成长性。那所以我自己在分享的时候，我会跟大家用呃，检视过去，就是要怎么样去印证我们对于这些公司的一个逻辑推导。那从每一季每一股的财报里面，然后去找到一些蛛丝马迹。那因为我自己就是呃。其实财报对很多投资人来说，可能他过去一段时间他新进入到市场的，他可能不会觉得财报会有这么重要，因为他觉得反正我投到呃很多公司，他只要有一个很很好的一个愿景，他其实股价都会上涨。那到现在呢，其实大家就会发现，如果你今天像财报里面它的营收成长率如果趋缓，或者是你要怎么样用财报里面的数字，然后去评估这些公司的竞争优势，它跟同产业的公司里面去比较的话，你要用哪一些？指标，然后去判断说，哦，这家公司它确实有别人没有办法超越的一些、呃、技术啊，或者是它的一些成本，它怎么样去控制？所以呃，我自己在我自己的这一块的话，其实就会针对几个不同的，譬如说像呃电商零售啊，或者是软体产业、SaaS 产业，然后还有像刚刚 m i c e 有讲到，的，我觉得 FinTech 这个部分的话，其实也很适合，然后用财报拿来跟大家做一个解析，然后这个就是大概我觉得比较重要的几个方向。
0: 好，谢谢 Jenny。所以，我们了解美股之后呢，其实现在大家的投资工具也越来越多了。在台湾，你就可以投资全世界的一个 ETF。所以 ，ETF 的部分，我们则请 Mr. Market 来跟我们分享一下，你会在论坛跟大家聊什么呢
4: ？好，大家好。那在 ETF 的部分呢、啊，因为其实大家，我觉得论坛当天一整天听下来，其实大家对投资或多或少都会有一些。你主的主观的看法，然后会对未来趋势在变动的时候，呃，你会有一些想法，但是你会需要一些工具。那也许股票啊或者期货这些是工具，但是 ETF 也是蛮方便的工具。这样子，那在 ETF 里面啊，其实过过去其实大家比较简单可以入手的都是简单被动投资的方法。那这个用 ETF 就。非常的方便。那但其实，如果今天你是有一些主观的看法哦，你对未来有一些一些产业、一些趋势是有想法的，其实 ETF 也是可以让你去做呃做一个很简单的方式，可以让你去投资到你想要的那些产业或者是领域里面。所以会介绍的方法就是说，包含啊、呃、ETF 它的投资方法哦，包含我们今天简单，如果你是要长期投资。简单的被动的方式，或者是今天你是有一些看法，想要博乱操作的话，那应该怎么做？那如果今天你要做资产配置调整，那它可能是静态的资产配置或动态的配置，大概会是一个怎么样的情况？那后会跟大家介绍 ETF 的类型哦。那类型其实就是我们包含我们自己平常可能常用的就是被动投资的一些 ETF， 然后还有就是其实现在有非常多各式各样。你几乎想要投资什么产业领域，几乎都可以找得到各式各样的 ETF， 也就是主动投资可以用的 ETF 类型哦，然后区域型啊、国家型、产业呀、啊、题材或者是特殊的商品类型这样子。那再來也会给大家一些简单好用的一些 ETF 清单哦，因为 ETF 类型虽然这么的多，但是同一个类别底下的 ETF 其实好用的并没有说。有太多可以选择，通常就是几个大的哦，就特别好用，大概就是这样子而已。对，所以其实可以列出一些让大家知道，然后，然后再来是告，我觉得可能蛮重要，就是告诉大家 ETF 的使用重点。因为如果我们是在做被动投资的时候，那些 ETF 大部分都非常的大，然后几乎也没有什么需要考虑的问题。但是如果今天你是要去呃使用一些呃比较主动投资，然后你有选择一些比较特殊的 ETF， 那你就会有一些。重点哦，需要留意到哦，包含就是这些 ETF， 它可能会有持股会相对比较集中的问题啊，或者追踪误差，或者是汇率避险的一些问题哦，折溢下问题这些，那会跟大家谈谈这些应该要注意些什么。那这样大家在了解之后，你会在使用这些工具上，你会比较知道说该怎么做。那、啊、以上分享
0: ，好，谢谢市场先生。那在第三 p 部分，我们会。和大家好好聊聊，刚刚包含刚刚 Jenny 提到的投资美股，你必须要知道哪一些关键的一些数据或者是财报，以及 Mr. Market 他讲说，哎，立足台湾，你要如何用 ETF 投资全世界？那还有另外一位讲者，讲者是 Joe， 就是 Joe's Investment， 那也跟大家预告一下 ，Joe 他已经把他的 PPT 做好传给我们了，所以其他的呃。大人物好好的那个努力准备一下，我自己都还没有准备完。我觉得他真的超快的，他已经，因为他觉得他呃心中有一个心法。那我大致看了一下他的 PPT， 他会跟大家好好聊一聊，运用一些指标来去呃控管你的个人部位的一些管理或者是加减码的一个部分。所以第三 part 我们会。先从旧开始和大家好好聊聊资金布局的管理，然后 Jenny 跟大家分享美股的一些重点，然后 Mr. Market 跟大家聊聊 ETF 的一个部分，然后最后再有三十五分钟的 Panel Talk， 所以这其实就是我们的呃2021年想要跟大家分享的一件大事，就是我们九位，包含 Isaac 跟旧，我们要一起来好好 Host 一场全球总金影响力论坛了。然后我们希望开启对话，然后。呃，让大家有机会为自己的投资负责。那这个论坛的资讯是这样，它的时间是2021年的5月22号，它是一场从9点到晚上6点的一个一整天的论坛。那它的地点在 TICC， 也就是台北国际会议中心。那是第一次以总经为出发点来探讨。全球的一个经济趋势，甚至到最后的一个投资策略，那大家可以看出来，每位讲者都是真的有实战经验的人哦。那这个论坛其实啊，最主要是。举办线下的一个活动，让大家有机会面对面去跟这些讲者做交流，以及呃，如果你有问题的话，我们有机会透过跟对谈的一个方式，让讲者来回答你的一个问题。但是因为疫情的一个影响，如果大家觉得说，哎，你会你在这一块会有 c o 的话，其实我们也会有线上的一个呃直播。的一个部分，那因为这这个机会非常非常的难得哦，所以请大家在关注我们的一个讯息，相关的一个讯息都在财经二平方的粉丝团跟网站上面可以被看见。那其他的六位讲者也会分享相关的一个讯息到他们的一个粉丝专业。好，时间差不多，其实刚刚好八点五十九分，然后快要九点的一个时间，我们还是开放呃问题。那我不知道大家有没有问题想要问？各位讲者，那请你们在问问题的时候呢，因为我不我不知道你们想要问谁，所以如果你们要问问题的时候，请你们呃在问问题之前先告诉我说你们想要问哪一位讲者，然后问什么样的一个问题，好不好？那欢迎你们举手。那我们先请第一位来问问题 ，Sandy
5: 。喂 ，Hello，Sandy， 嗨，你好，呃，就是我想要问一下，就是王老师，王博达老师。那我的问题有写在那个 bio 里面，那主要就是说货币战争里面有提到说银行家就是在控制的市场，那那对于这种不能控制集中清算的数位货币，我想他们是不太喜欢的。那我想问一下，就是说在我们资产配置里面啊，那密码货币跟黄金的关系是什么？那如果配置密码货币的话，会不会对我们？的资产的保护会比较多一点，谢谢
2: 。这个加密货币应该是 Benson 的守护范围吧，守备范围吧。没关我我、啊、我先回答。是我想要知
5: 道那个总体经济的，就是对资产配置的。謝謝没
2: 问题，没问题。呃，我想，我觉得加密货币确实是适合作为资产配置的一部分了。那其实我们去年在好好开一个课程。那去年因为美国这样子的一个纾困，这样的印钞，我们就在想说什么东西可以去对冲这个法币贬值的产品。那我们当初就选了两个，一个是黄金，一个是比特币。但是去年黄金跟比特币表现都非常好，他们都创创下了他们可能上市以来一个非常显著的一个涨幅。但是一直到今年的年初呢，我们发现了一件事，就是黄金跟比特币他们的涨幅开始脱钩了。那我们自己的判断是说，很多人开始去把它放在黄金的一个资产配置，就是传统上会把资金放在黄金的这些投资人，开始移转到一部分到比特币里面去。那最主要的原因呢，就是因为黄金它的现在的市值还是远高于比特币的，所以如果大家认为这个加密货币，这个比特币，它是有可能去呃取代一部分黄金的地位的话。那现在他们这样市值的一个差距，其实就让现在去投资比特币的人，他有一个比较大的增值空间。所以在今年初，我们就可以看到，蛮那个黄金跟比特币它出现一个跟去年完全不一样，就他们今年已经出现一个分歧的走势，黄金下跌，然后比特币其实一直持续到现在都还在上涨。所以回答你刚刚的问题，就是我觉得在呃美国甚至是各大央行持续这样的印钞的状况之下。虽然今年下半年可能美国会去做缩表，甚至停止购债这样的一个动作，然后甚至2023年可能会升会会升息，但是那这个这样的过程一定会去影响到这些风险资产，那当然也包括比特币、跟黄金还有股市的一个价格会有会有修正的过程。但是我们觉得长期来看的话，我们还是应该要去，还是应该可以考虑啦，把这个比特币列为我们资产配置的一部分
1: 。那不知道这样有没有回答你的问题？
0: Sandy，、欸、有的，
1: 有的，有的，谢谢你，谢谢。
0: 好，谢谢 Sandy 的提问，那我们来换下一位呃提问者。Hello，Hello， Hello? 好，他好像已经离开了，那我们再换下一位 Richard。Hello Richard， 听得到吗？哈喽，好，他可能也离开了，那再换下一位 Eva。h e 喂，哎、hey, ，Hello，Eva 吗？喂， hey, 你好，那个我是就是最近才开始投资的新手，想问说以就是投资新手来讲的话，参、啊、加这个论坛能够呃获得什么？那对新手来讲，参加这个论坛会太难吗？好，谢谢伊凡。嗯，好，谢谢伊、e、凡。那我自己觉得，呃，因为三呃，我们每一位讲者可能只有三十五分钟到四十分钟的时间会跟大家分享，所以跟大家分享的东西一定都是我们各自研究的一些精华。那精华分享完之后，我们也都会有 panel talk。那 panel talk 的部分，其实就会透过一些问答，然后来去呃，让大家更了解。呃，就是在互动的一个过程里面，可以更了解说大家的问题，然后我们要怎么做解答。所以我，我我自己是建议说，哎，你可以从这一次论坛里面一次听到九个不同的一个呃专家他们在各自领域上面的一些研究的精华。那先有大方向之后呢，也会帮助你在未来的一个投资选择或者是。投资的一个呃 study 上面，你可能会更能找到正确的一个方向。像样不知道有没有回答到你的问题？有没有人要帮我补充？有没有讲师要帮我补充？好，大家都很害羞，觉得应该听得懂。啊、那还有没有其他的问题？啊、謝謝嗯，好，谢谢。还有其他的问题吗？那讲者们有没有互相，就是对其他的，呃，那个其他的讲者有问题？就是那么难得我们可以聚在一起
7: 。我觉得大家是不是要先鼓掌啊？就是要<笑>要举办这么隆重。我其实在 Rachel。刚宣布说要办这活的时候，我就觉得应该大家一起来鼓掌才对。至少我来。
0: 好，我们大家来鼓掌。不知道会不会得我们在自嗨这样。<笑>好，谢谢 Michael Host。e r 那呃 ，Michael， 你有什么样的问题要问其他的讲者吗
1: ？呃
7: ，没有、欸、我觉得那个没有，我只是想到最近，因为我看他王博达的那个粉丝有粉丝团有分享有。也有刚也有央行的人出了新书，所以我不知道，我很好奇波达对这个新书的看法是怎么样
2: 。<笑>我们要在这个公开场合谈这么敏感的问题吗
0: ？波达<笑>兄， <Okay. S 3> 我看到你去留言那个央行下面的那个问题。Yeah. Yeah, <笑>其实其实我看到，
2: <笑>其实我看到呃有 Rachel 要举办这个论坛，其实我自己是蛮开心的啦，就是因为像。我刚刚讲嘛，因为我十年前开始出书，那十年前，呃，现在央行出了这本书，据说我还没看，那据说已经看过的人，他们说，大致上就是我呃第一本书《民国一百年大泡沫》的学术版，就是比较学术的版本。那所以其实大家想想看，如十年前我们在谈这件事情的时候，大概没有像这样子的一个我们可以自己办的一个总经论坛。那、呃、当时的环境呢？其实大家可以想象，说我们去谈一个外汇政策啦，谈一个外汇,外汇存底这样的事情，其实都是甚至是不被官方所允许，然后会去打压这样的一个一个一个说法。但是十年后呢？那经过我们这样子长时间的这样子的努力。那当时其实当时要十年前哦，就是央行不仅是打压，其实当时的媒体也是不太懂这样的一个东西。他们其实如果大家回回顾当时的一个媒体的话，他们还会认为说台湾的外汇存底是越高越好，然后甚至是变成一种国力的象征。那经过我们这么多年的一个这样的一个算是科普吧，所以现在你可以发现说，其实大家已经不会认为台湾外汇存底很很多是一件好事。也不会认为货币很多是一件好事，大家慢慢去了解这件事情了。那加上现在你可以看到，说央行内部人士也开始出来去检讨这些东西，所以我认为我们去办这样的一个总经论坛，把这样的我们的研究跟看法去让更多的人知道、认识。然后进一步的去，可能是让官方也了解到说，诶，民间是有这样的想法的哦。然后我们有这样的 idea， 有这样的想法，然后慢慢的也可以让他们回去去修正他们的政策，甚至有内部有一些减劳声音。我觉得这是我们在除了投资以外，那对这个社会或是对我们的一些研究，能够对这个社会有更多贡献的一个地方吧。所以其实我们开心可以办成这样的一场论坛的。
0: 谢谢博达兄。其实，呃，他刚刚提到的东西，我也蛮有感触的。就是，呃，其实，呃，一个人想要改变一些事情是非常难的。但是，一群人或许我们可以做一些些的，呃，努力来增加改变的一些机会哦。不管是对呃政府的政策，还是对就是台湾人民应该要更。能有机会呃为自己的投资负责啊，或者是有机会看到更远更大的一些趋势，我觉得都是呃我们平常在做的一些努力。好，那我现在又看到了一些呃提问者，那我们来邀请下一位提问者 ，Daniel。Hello，
3: Hello， Hello， 你好。Hi。嗯。哦， oh, 这边我想要请问 n y 就是。目前可预期会影响未来股市涨的因素，就是比较确定的是美股的资金就是终究会紧缩。然后我想请问，呃，假设我现在的资产配置是五十趴大盘 ETF， 然后五十趴是主动选股。在就是目前其实科技股都已经回逐渐回到之前的高峰。那关于 ETF 的部分，想请问就是你们会选择获利出清，还是就是等等到可能股市有？又有动荡的时候，然后再逢低减入，因为这这个部分有一点不太知道，说是要逢高就虽然不知道什么时候是高点，可是相对高点之下，你们会选择先卖出一些吗？還是就是继续持有这样子？谢谢。嗯
5: 、呃，是我直接回答吗
3: ？欸<笑>方便啊，对
5: ，杰尼、okay ，你直接回答。OK OK，, okay 对，因为你你说这个资产配置的问题，因为之前也是有人这样问过。那我其实我之前，因为我自己有写一本书嘛，那我里面也有讲到我自己的资产配置。其实我是把我的资产配置分成两个部分，第一个部分就是像你说的是大盘 ETF， 第二个部分就是主动选股的部分。那为什么会分成这两个部分的原因，是因为我觉得大盘 ETF 是最可以、最适合长期持有这个。呃、嗯，市场先生他也一直有在他的博客去宣导说，你如果想要做一个长期投资的话，其实你去配置大盘的 ETF 是最适合的，因为你在投资大盘的 ETF 的时候，你是看好这个国家，也就是美国它长期的一个经济发展，然后跟着你有一个不持续的现金流，然后一直去不断的投入，然后去累积的你的那个复利报酬。那这个就是在大盘大跌的时候，其实你反而应该是可以去做一个加码的，然后。呃，然后不要卖出，然后你就是呃长期持有这样子。那为什么主动选股？呃。是会占我比较高的比例，是因为我本身就是主动投资人，然后我会去找我自己看好的公司。那今天主动选股的话，你就必须要有一个你进出场的一个规则。譬如说，我今天是用什么样的标准去进出场的？我今天可能是用基本面，我用一个合理的估值去进场了之后，那当这个估值呢过高，或者是公司的基本面有任何改变的时候，那我会去卖出这个持股。第二个就是有些人他会用技术形态去，譬如说我可能去追突破，我是做动能，那等到这个呃。它的趋势可能有趋缓，或者是这个动能有趋缓，然后资金可能转往到别的呃别的类股的时候，那你可能会去做一个比较呃弹性的调配，所以。如果今天就是你觉得现在是高档，我个人是不会把大盘的部位去卖出。但是我觉得你如果是一些公司，它可能有一些呃涨多，你的获利可能已经有到一定的程度的时候，那它如果今天有拉回，或者是你可以逢高去做一些减码，我觉得是 OK 的。那如果你现在想要去挑选，就是在大盘高档还有哪一些公司是值得去持有的，我自己是看好，因为我从今年我就有一直讲说，我其实是比较看好全职类股的。是第一个，是因为全职类股其实在去年年底的时候，它其实其他的涨幅就没有像呃云端股或是高速成长股那么猛烈。那在今年就是呃很多人会去担心说可能会有值利上升啊，然后可能会有通膨或者是连准会有紧缩。那这些公司呢，我觉得在大盘回调的时候，它其实是呃可以处在一个比较稳健的一个阶段。那第二个就是呃如果有一些像我刚刚有讲的餐饮、娱乐或是零售，它在去年可能受害比较严重，它可能它的股价还没有回回到它。以前的一个成长趋势，那它目前的估值还算是比较合理的，可能比较低的。然后你觉得它未来可能会有一些复苏题材，可能还没有完全发酵，或者是它在中间，像很多餐饮它其实或者是零售，他在这一段时间他有去做很多数位转型，然后他可能之后可以有更好的获利来源，更多的一个获客空间的时候，那这样子你在这个时候去介入这些公司，其实我觉得他也是有一些潜在的成长机会的。嗯、呃，那回到就是你最后问题，就是你觉得现现在应不应？要卖大，我觉得你反而不应该卖大盘，你反而可以去。如果你真的想要去调节你自己的资金，就是投资部位的话，你反而应该从个股去着手。那这是我自己的看法
3: 。了解，所以两多，谢谢，谢谢
0: 。好 ，OK， 谢谢 Daniel。那我们接下来接下来下一位，我们请、y、Uni。Hello，Uni。呃、哦
5: ，你好，不好意思，我想请问一下，就是。因为如果是资金比较大，比如说法人的资金的话，一般就是不会只投资在股市嘛，那就是可能会是股债平衡，那顶多是股市的占比比较多的情况之下，那不知道各位对债市今年的看
0: 法这样子？债市的问题，博大兄你要不要分享一下
2: ？公债的部分吗
1: ？
0: 嗯、呃，我觉得债市其实分为蛮多种的，像公债啊、新兴市场债啊，或、呃、高收益债、投资等级债都是不一样的一个债市。那因为你是希望问哪一种债？嗯、呃，债市的部分是我们是各种债都有布。那因为今年来看，除了高收
5: 债以外，其实都不是太好，所以想知道至少第三季，嗯，像。嗯，公司在或是新兴在这边会不会有回升的空间？这样子
0: 。好，波导兄，你会想要回答一下吗
2: ？好，呃，其实今年第一季大家可以发现说，在市或是这种股债平衡的策略，其实反而受到比较大的伤害了。因为今年第一季最主要原因就是美债的公债殖利率上升太快，那连带的其他的。在世的相关的产品其实也有同样的问题。那展望下半，展望接下来几个月，其实最主要的关键就是，呃，通膨到底会不会再继续上来？虽然最近公布的三月份的通膨大概就是符合预期，但是接下来两个月可能会再更高。那尤其是接下来大家都会去想说，那联准会在这样的一个状况比较好转之后，它有没有可能去缩减它的购债规模？那加上他们接接下来又有这样的一个刺激计划的话，它的发债规模会继续增加。如果联总会不去买，那反而它的发债够更多的话，其实都还是会有可能到影响到债券的殖利率的部分。所以公债的部分的话，以现在十年债一点六来讲，我觉得它可能还是会有上升的空间。所以接下来我认为，你如果说还是采取股债。平衡的话，虽然现在已经上升蛮多了，所以你现在进场可能相对来讲会比较相对稳定一点，但是下半年甚至接下接下几个月甚至到下半年，我觉得公债还是有上升的空间，所以也也就是说，你采取股债配置的部分的话，你可能债券的部分还是会承受一些损失，但是现在去的话，我觉得已经比上半年第一季的时候会相对来的安全很多了。
0: 了解，谢谢。嗯好 ，OK， 那我们换下一位，那下一位我们请 Tim，Hello Tim，
6: 哎喂喂，有 Hello, 有听
3: 到吗？有听到，嗯。那个我想问一下，那个 Jenny 姐，就是她刚刚有提到 Disney 的部分 ，Disney 的部分，就是我自己本身也是蛮看好的，但是她刚刚好像有提到说，除了乐园的开放，还有 Disney Plus 的。那个订阅数的增加，那因为这两个部分，我相信在市场上面绝大部分的人应该都已经知道这两个消息了。那我想问一下，追妮姐是不是是有看到什么其他大家没有看到，所以才会特别提出迪士尼，就是、说他比较看好的
5: 部分？谢谢。你太客气了，我不是得你姐。<笑>那个没有，其实迪士尼是因为，因为我之前一直在讲，所以我只是觉得这个是大家比较好懂的，所以我才把它拿出来。因为迪士尼其实之前在去年的时候，当然一开始它的股价有受到还蛮大的影响，但是后来其他股价恢复的速度是比一般的疫情受害股还要快的。那第一个主要原因，当然就是因为迪士尼 Plus 的呃。会员成长人数其实是呃优于市场上面的预期的，加上它现在其实又有一个扩到国际上国际市场的一个呃步调，所以这个呢是支撑它股价可以先回来的一个重要因素。那再加上它现在乐园还没有完全的开放，那乐园营收其实占它大概四十个 percent 左右的营收吧。那这个部分呢，如果再把它未来再加回来到他的那个营收里面的话，让他可以回到一个正常营运的状况，那我觉我自己就会觉得说它是一个有一加一大于二的一个。效果那也是呃，在所有的疫情受害股里面，我觉得它算是一个比较呃，先可以有机会的。那如果你要说现在的话，其实我个人还是会觉得，像邮轮、航空股这个东西，它的利多可能还没有完全去反映到它的股价上面。当然，像之前有什么疫苗就是有效啊，疫苗的普及率慢慢的，然后现在还有就是航空站的那个检查站，它的人数已经超过了去年三月的一个高点，这些呢都可以印证说呃。就是航空旅游业未来有可能会因为这样的关系，然后慢慢的回到一个正常轨道上面，也不会像之前，像巴菲特去年卖掉他的航空股的时候，其他就有会觉得说，因为这个疫情的关系，有可能会导致人类的生活行为受到改变。那如果今天人类的生活行为受到改变，比如说可能我们都不出去旅游了，或者是我们都不去做一些海外的一些办公，全部都改成远距的话，那当然有可能会影响到。但是我自己会觉得说，今天要影响到这个人类他们的生活形态，加上。你看美国，它之前。就是很多人待在家里面，其实他们都已经受不了了。像呃 ，CCL 就是那个嘉年华游轮，其实他最近公布财报的时候，他就有说他的预订量已经大幅的超越上一个月的预订量。就是从这些数据，我会觉得说，其实基本上他们基本面都有在好转，但是还没有完全反映在他们的股价上面的时候，我就会选择去布局这些公司。那当然你，你我不是说全部的资金全部都要砸在那个疫情受害股上面，因为有很像今年年初的一个估值回调，其实有很多呃全职。股，他们其实他们的股价都还是会有拉回到年线的部分。然后，如果你去看他们的一些未来潜在的一些呃营运成长，譬如说像 Shopify 啊，或者是像 Square， 其实他们之前的股价拉回幅度都很大。那你在这个时候呢，有一些新手他可能进场他，他、呃、手上是没有单的，那他可能在这个时候去布局一些呃呃比较在市场上面已经具有领先地位，然后具有，因为我觉得。我觉得现在软体股就是大者很大嘛，就是你人越多，你吸的人越多，或者是你这种网络效应其实扩散是很快，但你去买这些公司，其实相对来讲就会比较呃。安全，所以就是在这样子的情况之下，我觉得去做资金配置，你可以把你主要的资金，你还是配置在你觉得很有前景的一些科技公司，或者是一些已经呃改变我们生活的一些生活科技股上面。那剩下有一些公司，你就可以去配置在一些疫情受害股上面。那不是说现在去买迪士尼啦，但是我自己也会觉得说迪士尼，我自己还是会蛮看好的。但是如果你说现在要把钱全部攒在迪士尼上面，我觉得当然风险会比之前高，但是我自己是觉得还是 OK， 就是这样。对，这是我自己的看法
0: 。好，谢谢 Jenny。哎 m u l a 你要不要跟大家分享一下迪士尼？因为我记得我看 m u l a 的第一篇文章就是在讲迪士尼。h e l l o m u l a
6: 好，我讲一下迪士尼好了。那我觉得迪士尼像刚刚 Jenny 讲，或听你想问的，就是哎，现在是不是它的股价已经 factor in 它的，无论是。Disney Plus 的的潜潜力，或者是它的乐园即将重启，那我认为现在的股价应该已经 factor in g 了。可是我跟你讲，我觉得迪士尼哦，有一块东西是现在市场可能有点低估的一个东西，就是 Disney Plus 这一个 APP 哦，它未来哦，它拥有的潜力绝对不是 streaming 而已哦。这个是这个也不是我独特的论点，事实上我是看那个 Ben Thompson 的那 strategic 有讲到，哦，他认为其实。Disney Plus 未来会成为迪士尼直接跟消费者沟通的管道，也就是说，这个沟通管道它可能包含很多层面，包含了什么？包含了你现在想到 Streaming， 对不对？未来什么？你可以在上面直接订迪士尼的票，订迪士尼的这个 Hotel 的票，包含了这个迪士尼的周边的销售好，任何迪士尼的 business 模式，它未来是直接 reach 到一群，直接无论是 Marvel 的粉丝啊，或者是星战的粉丝啊，或者是迪士尼的。公主系列、米老鼠系列，反正它全部都 Disney Plus 可以 reach 到这些人的时候，我认为这个部分哦，大概在三年五年之后，它可能会长出一些新的 business， 而这个东西未来是有很高的潜力哦，所以我觉得这个可能是大多数人在看迪士尼比较会没有看到的一个点，因为说真的啊。乐园重开，大家早就 factor in 这个东西，大家早就知道这件事情一定会发生，而且疫苗在美国的 rollout 是非常顺利的哦，即使现在江 o h n 有点 setback， 可是市场没有什么问题。然后包含了 streaming 的潜力，大家现在就看好嘛，迪士尼跟 Netflix 就前两强，那其他就抢第三名而已。我觉得那部分市场都知道了，但是如果你看长线的话，我觉得这个部分是没有被 factor in 的，好不好？那以上一点小分享。好
0: ，谢谢 m u l a 那呃。我觉得就像 Jenny 讲的，就是 Clubhouse 大家准时开始，但是从来没有准时结束过。那我们在努力的回答几个问题，这样子好不好？那我们下一个请 Max。Hello Max。好，那再下一个我们请 Ann。哎、欸、，Max
4: 。Hello，Hello， Hello, 你好 ，Rachel
0: 。欢迎 ，Hello 聽
4: 。听听得到吗
0: ？呃，听得到。
4: 嘿， hey, 大家好，那个我有一个问题想要请问 Ben s o e n 哥，就是关于这个比特币啊，虚拟货币啊，因为我今年才开始关注，然后会发现有很多的资讯要看，所以想请 Ben s o e n 哥推荐我们大家一些好的论坛或是哪些网页可以看到比较正确的资料和资讯，谢谢
3: 。哎 ，Hello， 大家，呃，你是 Max 嘛？呃。我我发现我最近公开演讲的时候，好像几乎这题是必问的问题。那感感觉这个圈子真的进来很多新人。好，那呃，我觉得首先就是你要先去加入选择正确的社群啊、哦，因为这个币圈的社群其实很多是阿妈、阿阿狗，然后自己可能乱分享。因为你知道牛市，在这个状况之下，其实你随便买其实都会赚，所以很多嗯，其实没有那么专业的这个分享。在充斥在这个市场上，对，那以普遍来讲，就是其实币圈比较原生的这个社群应该是在 Telegram 跟 Discord 上面，对，所以 Facebook 跟 Line 的这个 Quality Average 来讲呢，会比 Telegram 还有这个 Discord 还要再差一点点，哈，这个应该是这个老币圈人的普遍的共识啊，对，所以说你可以去加入一些 Telegram 比较优质的频道，那呃。我觉得我的我的 channel 讲的东西是比较偏交易跟时事分析，还有长线的发展，所以我讲的东西比较广。那如果你今天你是比较想要，呃，对于 DeFi 比较比较想要理解，比如说 DeFi 挖矿啊，哦之类的话，那你可以去呃进那个 Woo 大的这个虚拟通货流动吧，哈、哦，应该是类似的一个名称啊，哈、哦，它的名字叫做 Crypto Bar， 你可以去搜寻一下 Telegram Crypto Bar， 对。然后还有这个艺人大的这个 E M 三的社群，呃，里面就是蛮多币圈比较呃早期进入的这个从业人员跟投资人，对他们里面应该会有比较产业相对比较前沿的知识，对。然后还有小弟我本人的本人的社群，那这个是 t e r a g o n 的部分。那还有，嗯，如果你的英文阅读能力 OK 的话，就是你也可以去 Twitter 上面去 follow 一些呃这个。领域的一些 leader， 比如说，呃 ，FTS 的老板 SBF， 或者是这个三箭资本的创办人苏柱，或者是这个 The Block 的研究总监这个 Larry s i m i c 好、哦，他们的这些，所以他们通常会分享就是这个产业最新的一些东西，以及他们个人的看法。对，就是这些 KOL 是我本身都有在看的。对，那如果是数据分析的部分，我觉得你可以去关注 School Analytics，S K E W， 呃 ，Analytics， 就是他们蛮常会分享一些这个产业。的啊、嗯，比如说这个，嗯，各大合约的呃的持仓量或者是资金费率相关的一些数据、哦、然后还有一个就是快讯、哦、快讯的部分，我个人会看 B 世界的快讯跟 AI Coin 的快讯。对，那 B 世界的快讯它是它是没有没有没有在挑，就是阿猫阿狗的讯息都会上去，可是它的资讯是最完整。那 AI Coin 的话，它就比较相对来讲，它就比较有在挑。对，大概以上是这样子
7: 。对、嗯我补充一个，我朋友就是许明恩，他做的区块式就是趋势的事。那这个是他号称是叫做说人话的区块链，所以，呃，如果是他这个可能是更多一点是链的部分，就是啊技术的部分啊，还有它底层的营运的部分就不完全是币。但是，呃，如如果是想要听人话的话，他许明恩应该是要想办法让你听得懂才对，所以你可以考虑
3: 。对，明明恩的这个 Podcast 还有这个。呃，文章它比较是偏向就是区块链技术应用，但有时候也会讲到一些投资的东西。对，所以明恩的东西也是可以看的
4: 。好的，谢谢。其实我有看区块链，我有加入 Telegram 那个 Benson 的群组，感谢感谢
0: 。好 ，OK， 谢谢 Max 的提问。Benson， 你的群组是什么？你要不要跟大家分享一下，让大家比较好搜寻
3: ？呃，我的群组叫做 Benson Trading Desk， 那个 Desk 就是桌子的那个 Desk， 对。
0: OK， 其实在，在呃我们这边的每一位呃专家，他们其实都有各自的一个频道，那大家一定就是搜寻，在 Google 上面搜寻，一定都可以立刻的就看到呃其他的这些讲者的一个频道了。好，那我们接下来再呃开放两个问题好了，那我们下一个我们请 a n n h e l l o a n n 好，那 Austin。Hello，Austin， 在吗？好，那呃，下一位是这个耶， yeah, 呃，我不太会会会念。Hello， 你好
1: ，你好，嗯、哦，好。我想问一下啊，我在北美啊，呃，这个就是这个平台，就是交呃，就是这个呃 ，crypto 的这种交易平台啊、呃，现在有 B N， 啊、呃、US 还有 Gemini。啊、呃，还有 Crypto 啊、呃、.com 啊、呃、这些啊、呃，收费都都都都都,都,都挺高的。那有没有就是说啊、呃，你们大家认为哪一款是比较好，并且提供的这个啊、呃、币种范围也比较多的
3: ？呃，这个我来回答好了，就是因为呃，所有的交加密货币从业者最不想惹上的两个。监管单位一个是 SEC， 一个是 CFTC， 所以现在大部分的这个 BB 交易所基本上是不提供美国人服务的，所以等于说其实呃、嗯、就是北美用户的人就是他们可以选择的不多。那 Coinbase 的手续费非常的高，然后 b i n a n c e 然后呃币种也不多，对，所以我觉得这个是这个是监管的因素啦，对，就是大部分的，就是如果真的要做到符合。SEC 跟 CFTC 规范的交易所，它本身的币种就不会太多，然后，所以这也导致他们可能在手续费上面要收的高一点，因为等于他们币种相对少嘛，所以说，呃，他们如果不把 margin 拉高一点，他们可能呃营运方面可能比较难维持。然后另外一方面也是因为消费者选择比较少，所以他们可能，嗯、呃，比较可以坐地起价这样子。对，那，嗯，就如果以这个。美国市场来讲的话，就是呃 ，Coinbase Pro 是基本上是尽量尽量不要去用，因为它的这个手续费真的是非常非常的贵。对，就是你可以考虑一下那个 FTS 的 US 这一个，因为印象中他们有为了就是要打美国市场、北、嗯、美市场，这个手续费有再稍微便宜一点，然后基本上就是比较大的币种，基本上也都也都可以买得到。对，那哦、呃，至于就是。你刚说哪个
1: ？F T S 什么？ f t s 楚
3: 。U S 就是跟 Binance 打 U S 一样，对
1: 。F T S d .U S
3: 对对对，就是 F T S 也针对就是美国用户有开一个 F T S 的分分站，就是专门是给美国用户使用的。那呃、oh. ，In terms of 这个 B T C .U S D 的这个交易对来讲，他们的深度是在就是比 Binance 的 U S 站都还要来得好，对。然后手续费应该是相对比较便宜的。Okay. 对，好的，谢谢。对对对，那那至于币种的多样性，这个是没办法，因为就是呃 ，SEC 这边监管比较严格，所以这个可能就是可能要用另外一个身份去买币比较比较对,对，比较有机会。嗯，还
1: 有一个问题，<对>他们啊、呃、用那个边啊、呃，就是除了 US 的那个边，他们可以啊、呃，就是做什么啊、呃、，smart contract 呀、啊，用杠杆呐、啊，那北美的话用哪一个平台有这些呢？
3: 呃，基本上是没有啊、欸，因为 CFTC 管<笑><有> CFTC 管太多，所以说基本上你现在台面上你看得到的可以开杠杆的， <Okay. S 2> 或是可以开合约，基本上美国人都不能用，呵呵就是如果要用的话有<笑>要，要要要要要有一些特殊的管道才才用到，因为没没有交易所想要被 CFTC 就是盯上，对，基本上这<的>这件事情是监管的问题，对
1: ，好的，谢谢。
0: 好，谢谢大家的问题。大家可以发现，就是现在的一个趋势，确实，呃，也越来越多人想要了解区块链、区块圈这一块的一个呃分享了。那刚刚大家问的一些问题，或者是如果你有其他的问题，也欢迎到我们财经平方的粉丝团下面去留言。我们会收集很多的一个问题，然后尝试在呃我们全球总级影响力论坛里面的 panel talk 跟大家做解答。那最后的一个收尾，我再来打一下呃论坛的一个资讯啊。这个全球总经影响力论坛呢，时间会在二零二一年五月二十二号的台北国际会议厅，是一个一整天的论坛，从八点开始报到，一直到六点才会结束。那这一整天的论坛呢，会分为三个主题，九位讲师跟三场深度的一个对谈。那大家在这边看到的一个七位讲师呢，其实都会是当天的讲者。那大家如果在这个论坛上面，呃，就就是我们的论坛的一个网页上面呢，你会看到我们少了一个人的头像，就是 i s a x 因为 i s a x 他不想要露脸。但如果你想要看到他本人的话呢，也欢迎你亲临现场去，呃，来参加我们的一个实体的活动哦。那这个论坛是有早早鸟的一个，呃，售售票的一个部分哦，那也欢迎大家赶快把握机会。那今天很开心可以跟其他六位。呃，专家聊聊投资的一个趋势。那我看了一下，现在在场的一个用户也都还是有一千多人的一个部分，都还没有离开。其实我们已经超过半小时了。谢谢你们来参加这一次 Clubhouse。那六位的讲师也谢谢你们，呃，参与这一次的一个活动跟论坛。那我们就在论坛当天见喽。谢谢你们。
1: 谢谢大家，拜拜謝謝,谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜，再见，拜拜。